0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Fem Okud, tedy podcastu o české magii, mystice a čarodějnictví. Mým dnešním hostem bude vzdušná víla Róda, která v knihopise vede rubriku věnovanou vykuřovanou. Její kapitoly voní jako dým bylin, pryskyřic, nebo i méně tradičních gradiencí, jako jsou například minerály. V osobním životě si bude každodenní inspiraci právě mezi obláčky voněvého kouře, kde nachází klid, radost, nebo i propojení vzduchy a různé vize Její praxe vychází ze slovanské magie našich předků a občas stáhne také po starých okultních spisech. VFM Okult je od samého začátku tohoto projektu a mimo psaní má na starosti také sazbu a tím pádem i finální podobu knihopisu. Já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání a přišla jsem ke mně do knihovny. Vítám tě tady, ahoj. Já
1: děkuji za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchače.
0: Mě zaujalo, že jsi takový vzdušný živel, protože jak tě tak znám, tak jsi spíš taková metalová víla. takže jak se vlastně projevuje ta rovnováha té tvrdosti a zároveň té jako jemné aromaterapie ve tvém životě?
1: <laughs> já, já osobně v metalu žádnou tvrdost nevidím. Pro mě metal stejně tak jako i, jiný druh muziky, kterou poslouchám, je v podstatě takový katalyzátor emocí. Nebo hudbu všeobecně používám k tomu, abych vyjádřila svoje emoce, nebo aby ta hudba samotná podpořila to moje naladění. Takže metal je prostě jenom jedna forma. <laughs> Pro to jako není nic agresivního, nic tvrdého, protože metal sám má tolik odnoží jako jakákoliv jiná hudba, že tam si myslím, že každý, kdo potřebuje podpořit nějakou emoci nebo vyventilovat nějakou emoci, tak si
0: může zvolit nějaký určitý styl. A tak to mám i já. Tvůj oblíbený živel jsme asi už všichni zjistili díky knihopisu, že je to vzduch. Ale co takhle oblíbená kapela? <laughs> no, oblíbená
1: kapela, co se týče metalu, asi teď, jak řekla, Glu nebo misfirming, ale zároveň já mám ráda i jako ambientní black metal. řekněme mám ráda Shamash, což je hodně takový jako ponořený do toho okultismu. To je asi tak, jako co mě teď na první dobrou napadá, no. <laughs> Zkoušela jsi někdy aktivně věnovat hudbě? No Rozhodně, já mám vystudovanou hru na klasickou kytaru, takže to ta je taková moje jedna z vedlejších hlavních domén, že hraju na klasickou kytaru. A řadu let jsem to i vyučovala, takže mám k hudbě velmi blízký vztah.
0: To se těším, že tě třeba někdy uslyšíme hrát na kytaru. No. <laughs> Nicméně tvoje hlavní aktivita jsou teda zřejmě vykuřovadla. Mě by zajímalo, čím tě zaujaly a jak se s k dostala. Já
1: v podstatě si nejsem schopná vybavit nějakou historii toho, když jsem poprvé začala s vykuřovadlami. Asi to bylo spojené s tím, že jsem četla literaturu, kde součástí různých rituálů vždycky bylo vykuřování jako způsob buď komunikace s duchy nebo naladění mysli nebo podpory nějakého rituálu. A tak jsem to prostě jednoho dne se do toho tak podařila, že jsem začala zkoumat, jaké jsou způsoby vykuřování, jaké jsou ingredience, jak se to míchá, proč se to míchá zrovna tak. Takže tohle je ta historie moje
0: mm. a i ta moje praxe. Pokud jsem nepletu, tak vykuřování v nějaké formě existuje snad napříč třeba kulturama a spirituálními systémama ve světě. Víš, proč to tak je? Má to spoustu příčin. Záleží na tom, jaký jaké
1: kultuře se budeme bavit, protože když vemu Ameriku, tak tam je to spojené s šamanismem a ta duchovní praxe je podpořená právě tím vykuřováním, který umožňuje nastavení mysli nebo přenesení vědomí do nějaký další dimenze, tak to je ta šamanská část. Když vememe třeba Egypt, tak tam je vykuřování spojené s léčením i s balzamováním, takže tam je to spíš taková ta praktická část, kde kadidlo a mirha se používali jak k balzování, tak k vykuřování pro ty svoje antiseptické účinky. Pokud, když vemu antický svět, tak tam je to zase o tom duchovním propojení a o věštění. Vemu Asii, tak tam je to spojený zase s rituálama a i s obřady, i třeba v rámci čajových obřadů a je to propojený s tím, že by, jak to říct, provonění místnosti a podpoření té atmosféry jako takový. A tam to úplně řekněme duchovně, mysticky, není takhle spojený. Tam je to spíš o tom, že si uděláme jako hezkou atmosféru, aby nám to tam vonělo, aby jsme podpořili prostě, aby jsme se cítili příjemně při tom. V Evropě je to zase spojený třeba s vymítáním, s očistou, s prací s duchy a tak dál. Takže vždycky záleží na tom kulturním propojení, a třeba když já míchám kadidla nebo vykuřovadla, tak vždycky mám v pozadí v mysli tu tradici, na základě který to tvořím. A z těch příslušných ingrediencí se snažím dodržet to, aby to dávalo smysl a odráželo to tu danou kulturu, ke kterých se to váže.
0: Jak podle tebe může vůně a vlastně všeobecně Čich ovlivňovat člověka a jeho vědomí, jeho mysl? Čistě instinktivně,
1: protože Čich je smysl, který v naší mysli je zakořeněný nejhlubš a náš mozek reaguje prvotně na všechny věmy prostřednictvím Čichů. Když si představíte, že přijdete domů, tak Každýho domov voní nějakým způsobem a na základě toho se cítí třeba bezpečně. Každý člověk voní jinak, má jiný to svoje píšmo, takže zase ten náš mozek reaguje prostřednictvím toho, co ty receptory navnímají, na to, jestli je nám ten člověk příjemný nebo není. Aniž bychom si to my sami uvědomovali, tak je to v nás prostě zakořeněné, je to to podvědomí by se dalo říct, ale je to v podstatě náš prvotní instinkt. Naštěstí ten instinkt je do dnešní doby ještě pořád zachovaný, protože nebyl nijak deklasovaný těma moderníma technologiemi. Pořád vlastně i když vaříme, i když chceme mít doma romantiku, tak si zapálíme nějakou omenou svíčku. Pořád máme potřebu mít kolem sebe nějaké pachy, které jsou nám příjemné a na, na druhou stranu instinktivně reagujeme na pachy, které jsou nám nepříjemné. A na základě toho jsou potom i ty vykuřovadla samotný, ten jejich koncept i tvořený. Tohohle tématu se týká řada mých článků. <laughs> tam se čtenáři můžou dočíst o tom, jakým způsobem. Když jsem psala kapitolu o afrodiziakálních vykuřovadlech třeba, tak jsem se tam hodně rozepsala právě o tom, proč který ingredience, způsobují že se to naše tělo rychleji prokrví v určitých
0: částech těla a proto je afrodyziakální a, a tak dále. Jaký bylo nejbizardnější využití vykuřovadlstv, se, jakým se setkala? setkalo? Mm, asi žádný, <laughs> protože já jsem taková hlava
1: otevřená. Vždycky se snažím pochopit ten důvod, proč i nějaká ingredience zrovna potřeba do tohohle a tohohle vykuřovadla a dává to smysl. Historicky, když je něco, co nám smrdí, má to nepříjemný pach, tak pokud je to součástí vykuřovadla, který se týká třeba exorcismu, tak samozřejmě, když nám to nevoní, tak to nemůžeme vonět ani nikomu dalšímu a tudíž ho to odpudí. Zároveň vykuřovadla, které mají přitáhnout, přivolat nějaké entity nebo duchy, tak zase to musí být vůně, která bude nějakým způsobem příjemná, protože prostě... Potřebujeme nalákat že jo, tu bytost. Nebo člověka, když děláme nějaký, nějaký vykuřovadlo na, na romantickou atmosféru. <laughs> Takže pro mě asi bizarní není nic. Proč ten náš Můžou být bizarní uh, vlasy, nechty uh, nebo tělní tekutiny, ale jsou prostě součástí různých okultních vykuřovadel, tak jako v úplně všechno. V podstatě já si myslím, že vykuřovat se dá úplně všechno. Od koření, bylin, pryskyřic až právě po jednotlivé živočistní složky. A v podstatě teď, teď jsem napsala článek do zimního knihopisu, kde se čtenáři můžou dočíst o vykuřování minerálních složek. Takže za mě úplně všechno se dá vykuřovat. Hmm. Takže neexistuje vykuřovadlo, který by si nepoužila to se nedá takhle říct, je spousta ingrediencí, které jsem již ještě nepoužila, ale není nic, co bych se rozhodla nepoužít, když by to bylo potřeba.
0: K jakým účelům vlastně vykořovadla používáš ty konkrétně ve svojí osobní praxi?
1: Nejčastěji k tomu, abych měla domáskou
0: atmosféru.
1: <laughs> nějakým způsobem podpořila tu atmosféru, kterou se snažím navodit a nebo na druhou stranu, když jsem třeba nervózní, tak zase si namíchám nějakou směs, která je vyloženě uklidňující nebo když potřebuju zase dodat energii, tak si namíchám směs, která má v sobě třeba hodně ohnivýho elementu, který zahřívá, prokrvuje tělo a tak dále. Takže to je je asi můj nejčastější důvod, proč si míchám nějaké vykuřovadla. A samozřejmě vykuřovadla Profem Okult, který dělám ty různé směsi, taky jsou zase za, za nějakým určitým účelem.
0: Pomalu a jistě se nám blíží konec roku, takže nás čeká 12 koužových nocí. Dodržuješ tuhle tradici?
1: Dodržuju. Je to hrozně příjemná část dne, kdy to člověka přiměje aspoň na malý okamžik se zastavit a napojit se sám na sebe a sklidnit se. A může to být prostě klidně pět minut, ale je to příjemně strávený čas a už jenom to, že člověk ví, že v podstatě každý den má těch pět minut a měl by si udělat těch pět minut. A tak potom, jakmile se dotáhne tenhle ten cyklus, tak může na sobě pozorovat ty změny. No normálně člověk si neřekne, že pravidelně musím něco a dodržuje to. Vždycky se najde něco, proč to nejde. Ale jakmile jednou člověk zažije ten cyklus těch 12 kouřových nocí, tak má potom tendenci se k tomu vracet. Protože to je věc, která v dnešní době, kdy člověk má málo času, tak tohle je taková jako fajn rychlovka na to se sklidnit a koncentrovat se na ten čas. Mohla bys tenhle cyklus popsat vlastně pro lidi, kteří třeba vůbec nejduší. o co jde? Dvanáct kouřových nocí je spojených s obdobím slunovratu. A dodržuje se v různých částech Evropy různě. Není to vždycky 12 nocí, ale u nás se tak nějak ustálil na těch 12. Začíná to 12 dní před slunovratem a končí to tím zimním slunovratem. Respektuje 12 nocí a končí to tou nocí slunovratovou. Já jsem vlastně v jednom článku popsala těch 12 chůřových nocí, ale řekněme, že... To, jak si to člověk zorganizuje, to je na každém z nás spíš právě ta filozofie zastavení se a dodržování těchto rituálů po těch 12 dnech je ten skutečný účel. Ke každému dni jsem přiřadila jednu bylinu, nebo řekněme, jsem tam dala na výběr různý byliny, které se nějakým způsobem korespondenčně vážou k určitému tomu dni, a je to směs, která je vždycky dohromady spolu s kadidlem. Je vždycky základem je kadidlo, který má ty účinky jednak antiseptický, což se hodí v tomhle období, a jednak i to navození té duchovní atmosféry a plus se k tomu vždycky přidá jedna z těch bylin, které jsem tam dala na výběr, která tím, že každá voní jinak, tak navozuje jiný stav mysli během toho každého jednotlivého rituálu. A dá se to spojit i s praxí, jako když si taháte každý den z orákula nějakou kartu a řeknete si tak dneska, Tenhle den se budu soustředit na, na nějakou věc, třeba na vztahy s přáteli, nebo dneska se budu soustředit na to, abych se vyvarovala stresu. Dneska se budu soustředit na to, abych se cítila krásná třeba. Nebo dneska se budu soustředit na to, že zruším nějaký vazby s toxickým manigma, který mám. Tak to je vlastně účel toho,
0: toho rituálu. Děkuju. Ty vlastně, když vyrábíš vykuřovadla Pro Fum Okult, tak jak přitom postupuješ a na co se zaměřuješ? Základem
1: jsou korespondence. Podle těch, se řídím a sestavuju jednotlivé receptury. My, když jsme začínali s okul, tak jsme naráželi na to, že každá z nás má jiný korespondenční systém a to mě vlastně přivedlo taky k tomu, že jsem sepsala několik článků o tom, jak já vnímám korespondence a jakým způsobem vůbec se korespondence vytváří, protože můj vztah ke korespondencím je čistě analogický. Potřebuju vědět, jaký stav mysli ta jednotlivá složka navozuje, jakým způsobem se korespondenčně váže k šivlům, k planetám, k barvám. Případně já je mám spojený i s různými zvukama, takže když já tvořím ten recept, tak se vždycky řídím korespondencema, který buď. Já jsem si sama přiřadila na základě poctivého analogického výzkumu s každou jednotlivou tou složkou. a Nebo už mám nacvičený třeba, že určitý složky spolu fungují určitým způsobem a navozují nebo vyvolávají určitý stavy mysli, které jsou tím účelem tak, jak má to vykořovadlo fungovat. A pak samozřejmě, to musí být taky esteticky odpovídající. Takže, protože vždycky je na výběr jako spousta možností, takže to musím ten koncept pojmout vždycky tak nějak jako ze široka. A postupně eliminuju
0: a ladím poměry a tak dále. Aby to fungovalo. Ve FIMOKU si vlastně od samého začátku a mimo vykuřovatel a psaní se tam staráš i o sazbu a řekněme, grafickou podobu co to obráší a jak to probíhá? No,
1: proces knihopisu je takový, že máme skupinu autorů, včetně mě a Beladony, kteří píšeme články. Jakmile jsou články napsány, tak si je přečtu, Beladona taky, pak, do, pak dochází vlastně k překladům, protože máme autory jak český, tak zahraniční, takže to jde vzájemně, buď do češtiny, z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny na překlad. Pak je další vlna korektur a jakmile už je to po překladech a korekturách, tak začínám se sazbou. A sazba znamená grafické zpracování toho, jak štenáři vidí tu stránku, když otevřou ten knihopis, tak je tam, řekněme, layout nebo česky se to říká zrcadlo toho jak vypadá každá jednotlivá stránka a za ty roky už máme jasně definovaný, jaký budou nadpisy, co bude tučně, co bude kurzívou, co se dá pod čáru a tak dál. Takže já takhle naliju čistě ten text s tím, že si rozvrhnu i, kde budou fotky, jak budou fotky, poč máme fotky od autorů a nebo fotím přímo já, do článků fotky, anebo Beladona, když má něco ke svýmu článku, tak si taky něco nafotí a vlastně fotky, které dál chybějí do těch článků, tak fotím já. Plus se tam dodávají ilustrace, které vytváří Beladona. No a jakmile je tenhle ten koncept celý hotový, tak přijde na řadu autorských čtení, kdy autoři článků si vlastně čtou finální podobu toho, jak to bude vypadat v tisku a ještě tam třeba připomínkujou nějaký věci, co by chtěli doupravit a tak dále. takže to já doupravím. No a už to do tisku.
0: <laughs> se to tiskne. No, je to dlouhý proces. Je to tak? Proč jsi vlastně zvojila jméno Roda?
1: Roda vzniklo tak, že na začátku my jsme se shodli na konceptu rostlin, že budeme mít jako přezdívky, protože jsme chtěli, aby pod každým tím svým článkem byl ten autor nějakým způsobem podepsaný a jak to vyřešit, když tam nechceme dávat to občanské jméno, tak bylo jasné, že to budou přezdívky, ale aby to byl nějaký jednotný koncept, tak jsme se shodli na těch rostlinách a roda vznikla od rododendronu, což je moje nejoblíbenější vykuřovadlo, takže... Takže tak, no, je to z rododendronu a všichni ostatní mají názvy rostlin tak, jak jsou, ale já jsem řekla, že rododendron je tak strašně dlouhý název, že to bude jednodušší, když budu prostě roda, tak jsem roda.
0: Požíváš mimo vykořovadel i nějaký další pomůcky? Psala si o nich třeba do knihopisu, když byly vlastně ty speciály nebo teda seriál o pomůckách?
1: Ve smyslu třeba díky nebo poháru. Případně já používám hodně karty, ať už je to tarot nebo nějaký jiný orákula. Mám svou, řekněme, knihu stínu, ale já ji neříkám kniha stínu, já ji říkám chytrá kniha, protože kniha stínu je prostě za mě až moc komerční název. Už je to prostě tak profláknutý, že mě se to nelíbilo nikdy. takže já ji říkám chytrá kniha, protože je proto se kniha plná moudrosti. Co mám ještě kameny používám, peří hodně používám a rozhodně zvonky a tibetskou mísu.
0: To je hyslý, že se to všechno tak jako pojí u toho vzduchu. vzduchu. Mm. Jak bys vlastně popsala celkově svoji spiritualitu a svoji praxi? Jakým směrem se ubíráš? <laughs> Já bych řekla, že moje spiritualita je čistě analogická. <laughs>
1: Mě jsem takový jako praktický člověk, který potřebuje mít všechno rozumově zdůvodněný a, a v první řadě v tom nehledám žádný duchovno. Jsem takový hodně pragmatik. Nemůžu říct, že bych následovala jakoukoliv tradici, to bych lhala, Ale vždycky se inspiruju lidovou magii a neberu to jako nějaký rituál, protože lidová magie je za mě věc každodenního života. V podstatě, ať už vařím, konec konců, na základě toho mám i ty články, vlastně recepty, (laughs) taky moje kapitola, tak když vařím, tak v podstatě můžu říct, že to je magie, protože přemýšlím o tom, jaký ingredience tam dám, zrovna tak, jako kdybych dělala rituál nebo míchala vykuřovadlo, tak vždycky ty ingredience musí mít nějaký smysl, Protože jinak by to nefungovalo. Stejně je to u těch rituálů. Takže když vařím, tak přemýšlím o tom, jaký magický korespondence mají ty jednotlivé ingredience, a tak si prostě cvičím i ten mozek a tu paměť. <laughs> jinak v, v podstatě je moje praxe primárně
0: zaměřená na to vykuřování. Mě zaujalo, že ve tlém píšeš, že tu lidovou magii hodně často kombinuješ s okultismem. Hmm. Tak jak tohle může? Vypadat v praxi při skutečném rituálu, pokud by tě samozřejmě nevadilo to sdílet. Já zase bych z toho odmazala to mystično,
1: protože v podstatě ten koncept lidové magie je nakonec hrozně příbuznej okultní magii, když se to tak nezdá. Akorát ty lidi, když používali mrkev, tak nepřemýšleli nad nějakým mystickým významem nebo okultním záměrem. Prostě věděli, že mrkev funguje na oči a na peníze, tak udělali mrkvový salát a řekli si, ten mrkvový salát s ním, tak budu bohatá. A to je lidová magie. Pak když koukám do okultních spisů, tak ta mrkev se samozřejmě používala k rituálům pro peníze. Akorát se k tomu udělal okultní balast okolo. Tím to jako nechci nijak schazovat, jenom chci ukázat to propojení, že vlastně v tom okultismu se tomu dodalo ještě to duchovno navíc a třeba se tam ještě jako dělali ty propojení s těma entitama anebo různýma symbolama. Dávala se tam větší symbolika, a lidová magie je o tom, že prostě vemu mrkev a udělám mrkvový
0: salát a účinek je dost podobný. Jo? <laughs> Pracuješ i s nějakýma má nebo tohle je vyložně mimo tebe? Ne, božstva, s božtvámi vůbec nepracuju. A praktikuješ vlastně sama, nebo jsi součástí
1: nějaký skupiny? Sama. Hrozně ráda bych byla součástí nějaké skupiny, ale prostě není na to prostor. Já můžu zodpovědně říct, že pokud má nějaká skupina fungovat, tak to vyžaduje nějakou pravidelnou praxi, což v mém časoprostoru prostě není možný. Hrozně ráda bych byla součástí nějaké skupiny takhle pravidelně praktikující. Konec konců by to znamenalo i můj nějaký větší progres, rychlejší ale jako nemám to kam nadspat. A nechci zase být zátěží pro nějakou takovouhle
0: skupinu, že
1: jednou přijdu a dvakrát ne.
0: Tomu rozumím. Můžu se ještě zeptat, co bych třeba doporučila za zdroje a autory lidem, kteří zaujali vykuřovadla a chtěli by se jim věnovat víc do hloubky? Určitě si myslím, že jako
1: základní Bible je knížka od Kristiana Rače Vykuřovadla Dech draka. To je taková, řekla by, opravdu základní byvle, kde se člověk dozví jednak o tradicích právě různých vykuřovacích, ale i o těch ingrediencích samotných. Je to hodně dobře zpracovaná kniha a tím bych určitě začala. Další za mě je kniha od Scotta Cunninghama, kompletní kniha Kadidel ka olejů a lektvarů. Tam je to v podstatě napsaný víc, jak bych to řekla, Fancy, ale jsou tam zase recepty, <laughs> kterými se člověk může inspirovat. I když já zase na druhou stranu u těchto těch knih receptů právě, když, co se týká vykuřovadel, nemám ráda, když tam se nedozvím, proč je tam zrovna tahle ta složka. Protože já, když míchám vykuřovadla, tak vždycky znám přesný důvod, proč tam dávám tolik a tolik určitých věcí. A pak samozřejmě jsem si jistá, Jakým způsobem to vykořovadlo bude fungovat. To se tady nedozvíme, ale zase je to fajn kniha pro začátečníky. Pak je další fajn kniha od Frankce Dubra a Anja Schmidt. To napsala společně s ním a je to praktická kniha voných týmů. Tak mám hodně záležek. <laughs> tak ta je tak jako něco mezi. Je tam spousta fajn receptů na začátek ale je tam i trocha historie a zároveň se tam člověk dozví i, jakým způsobem by se ty vykuřovadla měly používat, takže to je fajn. Pak je ještě jedna kniha, za mě hodně zajímavá a inspirovala mě k napsání taky jedné kapitoly a to je od Anne-Marie Herzog Léčivé vykuřování, protože téma léčitelství prostřednictvím vonného dýmu v podstatě není v našich končinách úplně známý, i když ta praktika třeba hned u sousedů v Německu byla velmi častá historicky a konec konců i právě, když jsem mluvila na začátku o tom, že v Egyptě se vykuřovalo, používalo právě byla to jedna z těch léčitelských složek mimo jiné, tak přišlo mi škoda, že v Čechách se v témhle způsobu praxe moc neví, takže jsem na základě toho i napsala jednu z těch kapitolů, což se konec koncu snažím vždycky, aby ty kapitoly byly o něčem, co se člověk nedozví jen tak, nebo ho nenapadne pátrat po tom, že by to bylo vůbec možné.
0: Plánuješ a. třeba nějaký kurzy, co by se týkaly vykořování? Sama
1: od sebe neplánuju, ale když by byl zájem, tak není problém. <laughs> když by byl zájem, tak bychom mohli nějaký,
0: nějaký <laughs> určitě uskutečnit. Tak uvidíme, třeba se někdo přihlásí. Na závěr se ještě zeptám, jestli existuje nějaký vykořovadlo, které by si chtěla vyzkoušet vyrobit, ale zatím to ještě neproběhlo a těšíš se na to?
1: Rozhodně a myslím si, že tím naše čtenáře nalákám, protože v příštím roce se chystáme společně s Papaver. Je to teď úplně jako nová myšlenka naše udělat kabalistický, takže udělat prostě sadu kabalistických vykuřovel na základě jednotlivých těch sefirot. Takže to bude takový náš nový společný projekt, na který se těšíme, než se do něj pustíme. Zároveň já mám ještě připravený v záloze práci s planetárními vykuřovadlmi, jako takovýma. Tam už mám trošičku nahozené ty recepty. A taky bych to chtěla dotáhnout jako sady. Takže si myslím, že příští rok by mohl být ve znamění vykuřovacích sad.
0: <laughs> tak to se budu moc těšit a budu hmm. držet palce. Jsem moc zvědavá a moc tě děkuji za rozhovor. No, dále, já děkuju. A děkuji i vám všem, že jste si vyslechli naše povídání až do konce. Budu samozřejmě moc ráda, když nám dáte vědět, jak se vám náš podcast líbí. A jestli vás teďka svědí prst, tak to nám chcete dát like. A pokud vás náhodou svědí dva, tak to nám chcete dát i odběr. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Fem okult.